0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ja, wir haben gestern in der Geschichte von dem reichen Jüngling gehört, dass der reiche Jüngling gebunden war an die Macht des Geldes und dass er letzten Endes nicht in die Nachfolge Jesu Christi gekommen ist, weil das der Stolperstein in seinem Leben war. Er hat ja alle Gebote gehalten, er hat seine Eltern geehrt, er hat die Ehe geehrt, er hat nicht gelogen, nicht betrogen. Er war eigentlich, ja, ein sehr heiliger Mann hat einen sehr reinen Lebensstil gelebt, aber sein Herz hing an seinen materiellen Gütern. Diese Güter haben ihm Sicherheit gegeben, diese Güter haben ihm ähm, Macht vielleicht auch gegeben. Er war auf jeden Fall gebunden und er war nicht bereit, diese Güter wegzugeben. Und dann sagt Jesus, dass es unmöglich ist, dass ein Reicher ins Himmelreich kommt und benutzt, die Metapher von dem Kamel und dem Nadelöhr und seine Jünger sind entsetzt und stellen sich die Frage, ja, wer kann dann überhaupt errettet werden? Das war die gestrige Botschaft. Und dann kommt Jesus mit der Aussage, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also Errettung, Erlösung, das ist bei Gott möglich, bei Menschen in der Regel nicht. Warum ist das so? Wir haben es gestern kurz thematisiert, weil wir Herzensdinge sehr, sehr schwer oder vielleicht sogar gar nicht verändern können. Wenn du Angst und Furcht hast und bist gebunden an deine materiellen Güter, dann fällt es dir schwer, sie wegzugeben, weil du gebunden bist und weil dir das Sicherheit gibt. Wenn du ähm, in Süchten gefangen bist, wenn du alkoholabhängig bist, ähm, dann weißt du theoretisch, wie du da rauskommen musst. Du weißt, dass das dein Leben zerstört, aber du hast nicht die Kraft, du hast nicht die Fähigkeit, ähm, aus dieser Sache rauszukommen. Und weil wir an unsere Grenzen kommen, in Dingen drin sind, wo wir nicht selber rauskommen können, deswegen brauchen wir einen Erlöser. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und in diesem Sinne ist das wahr, weil der Mensch ist nicht wirklich frei. Wir können nicht wirklich freie Entscheidungen treffen. Wir sind äh, unter der Macht der Finsternis. Die gefallene Schöpfung der gefallene Mensch ist unter der Macht der Finsternis. Die Frage ist, ob wir überhaupt eine Entscheidung treffen können oder ob wir gesteuert werden. Aber ich glaube, wir können Alltagsentscheidungen vielleicht treffen. Aber was ist mit einer freien Entscheidung? Wir denken manchmal, wir können freie Entscheidungen treffen, aber in Wirklichkeit sind es keine freien Entscheidungen. Und ich habe euch ja einmal dieses, diese Metapher, dieses Beispiel von dem Wolf genannt. Und ich möchte das nochmal tun, um das zu veranschaulichen. Wenn du einem Wolf eine Schale mit Gemüse hinstellst, eine Schale mit Fleisch. Dann hat der Wolf eine Wahl, aber was wird der Wolf fressen? Er wird das Fleisch fressen. Wenn du diesen Versuch wiederholst und machst das drei, vier, fünf Mal, wird der Wolf sich in der Regel immer für das Fleisch entscheiden. Also nicht in der Regel, er wird sich immer für das Fleisch entscheiden. Warum ist das so? Weil das Fleischessen seiner Natur, seinem Charakter entspricht. Der Wolf wird immer so handeln, wie es ihm sein Inneres vorgibt. Sein Wesen ist, ich bin ein Wolf und deswegen frisst dieser Wolf Fleisch. Der Mensch ist vom Wesen her durch die gefallene Schöpfung Sünder und deswegen wird der Mensch immer zur Sünde tendieren. Wir können sogar erkennen, dass wir in einem zerstörerischen Lebensstil drin sind, dass Sünde unser Leben kaputt macht. Wir können alles bejahen, was Christus sagt. Wir können das mosaische Gesetz bejahen, meinetwegen sogar. Paulus sagt aber, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Erlösung, wir feiern die Erlösung durch Christus im Auferstehungsfest. Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Schuld gesühnt, er hat diesen alten Menschen auf sich genommen. Er hat uns einen Neuanfang geschenkt. Wir haben ihn erkannt, aber das alles kommt letzten Endes von Gott, der Erlösung geschenkt hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und ich möchte jetzt einsteigen in die Tageslosung von heute. Die, die Überschrift für den Podcast lautet, er rettet. Oder du kannst auch erlöst einsetzen. Und ich möchte total klar machen mit diesem Podcast noch einmal, weil das sehr, sehr wichtig ist für unser Glaubensleben, dass wir nicht aus uns heraus erlöst werden können. Wir können unser Leben nicht aus uns heraus managen. Wir brauchen Gott, weil wir sind auf Beziehung hin geschaffen worden. Wir sind in Abhängigkeit von Gott geschaffen worden. Wir sind abhängig von seinem Heiligen Geist. Liebe bedeutet, seine Liebe fließt zu uns und wir geben diese Liebe weiter. Ohne ihn sind wir getrennt von der Quelle der Liebe und können auch keine Liebe leben. Das wäre ein anderer Podcast. Aber wir sind abhängig von Gott und nur er kann uns erlösen. Und Paulus macht das sehr, sehr klar im Kolosserbrief. Also das gilt für die allgemeine Erlösung, ja, für das ewige Leben, das du bekommst von ihm. Es gilt aber auch für Probleme jetzt in deinem Leben, die du nicht überwinden kannst, weil dir einfach die Kraft fehlt oder die Fähigkeiten fehlen. Der Mensch ist nicht fähig, sein Leben selber äh, zu kontrollieren und sein Leben zu erlösen. Und deswegen brauchen wir den Erlöser. Und Paulus drückt das im Kolosserbrief, und das ist die heutige Tageslosen, Kolosser 1, Vers 13 aus. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Eine Bibelstelle, ein Vers, aber der drückt sehr, sehr viel aus. Und ich möchte durch diesen Vers mit euch gehen, weil da viele Aspekte drin sind, die für uns wichtig sind. Also der erste Punkt ist, er hat uns errettet. Wer ist er? Gott. Gott hat uns errettet. Er hat uns errettet. Erste wichtige Botschaft. Nicht wir haben uns errettet. Nicht wir haben uns für Christus entschieden, sondern Christus hat sich für uns entschieden. Nicht wir haben unser Leben erlöst. Nicht wir sind selbst gerecht, sondern wir bekommen die Gerechtigkeit Jesu. Also er hat uns errettet. Jetzt kommt ja die Frage, wovon er rettet oder löst. Erlöst heißt ja losgekauft. Losgekauft hat man Sklaven, die versklavt waren, die nicht freiwillig in der Situation waren, die aber auch nicht raus konnten, die gebunden waren. Sklaven wurden errettet. Sklaven wurde und wurden erlöst. Er hat uns errettet. Und jetzt kommt es, wovon er uns errettet hat, er hat von der Macht der Finsternis. Die Finsternis, dass das Reich ja, des Finsteren, der Finstere, das ist Satan, Satan ist der Fürst oder wird als Fürst dieser Welt bezeichnet, dieses Weltsystem ist gefallen, also da geht es nicht um den Planeten an sich, sondern es geht um das Weltsystem, das gefallen ist und dieses Weltsystem wird regiert von dem Teufel und von seinen Dämonen und diese dämonischen Einflüsse, die nehmen wir auch immer stärker wahr, wenn wir die Zeit, in der wir leben, genau betrachten. Dämonische Einflüsse nehmen wir wahr. Das Reich der Finsternis nehmen wir wahr. Hier steht auch noch das Wort Macht, von der Macht der Finsternis. Macht bedeutet Reich, Königreich, Autorität. Der Teufel hat sehr wohl Macht in dieser Welt und der gefallene Mensch, der unter dem Sklaventreiber ist, der gebunden ist, der ist auch unter der Macht, unter dem Einfluss, dieses Sklaventreibers. Die Sünde hat Macht. Die Sünde hat Macht in deinem Leben, wenn du nicht errettet und erlöst worden bist durch Jesus Christus. Also wir reden hier von einem Reich der Finsternis und dieses Reich hat Macht und übt auch Macht aus. Und aus diesem Reich, aus dieser Macht konnten wir uns nicht selbst erretten, sondern er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Was passiert dann? Wir wurden rausgerissen aus dem Reich der Finsternis, aber sind wir dann irgendwie in einem neutralen Raum, sind wir in einem Vakuum? Wenn wir in einem Vakuum wären, würde das Reich der Finsternis, die Macht der Finsternis wieder Zugriff nehmen auf uns und wir wären sehr schnell wieder in der Knechtschaft. Es nützt dir nichts, wenn du von dem Sklaventreiber befreit bist, aber die Armeen des Sklaventreibers sind um dich herum und der Sklaventreiber hat immer noch Macht, dich wieder zu knechten. Die Befreiung an sich würde uns nichts nützen, wenn wir nicht zu etwas befreit werden würden. Und befreit sind wir auch zu etwas. Nämlich, jetzt kommt der nächste Teil, und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Gott hat uns nicht nur herausgerissen aus der Macht und dem Reich der Finsternis, sondern hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Jesus ist der wahre König. Sein Reich ist viel größer. Er hat die, das Universum geschaffen. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und sein Reich hat mehr Macht. Und sein Reich ist das Reich der Gnade, der Liebe und der Barmherzigkeit. Gott hat uns errettet aus der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes. Das ist das. Ja, das feiern wir eigentlich am Auferstehungsfest. Gestorben mit Christus, gestorben dieser Welt, gestorben dem Reich der Finsternis und auferstanden und lebendig geworden durch den Heiligen Geist, hineingenommen in das Reich Gottes. Reich macht seines lieben Sohnes. Seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden, kommt dann in Vers 14. Also wir sind versetzt in das Reich seines Sohnes. Paulus sagt an einer anderen Stelle nochmal sehr, sehr klar, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, denn ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das Gesetz, das mosaische Gesetz war für diese Welt bestimmt, hat das Leben in dieser Welt geregelt, hat den Menschen ihre Sünden aufgezeigt, hat den Menschen aufgezeigt, wie sie sich eigentlich leben sollen. Aber das mosaische Gesetz hat nicht die Kraft gegeben, das auch zu tun, weil die Kraft kommt aus einem Reich, aus einem Königreich, von einem König. Christus sagt, wir sollen wie die Reben am Weinstock sein, dann fließt der Heilige Geist zu uns. Wir sind versetzt in sein Königreich. Wenn wir mit ihm leben, wenn wir mit ihm verbunden sind, fließt Kraft von ihm zu uns. Wir sind unter der Gnade und die Sünde hat keine Macht mehr bei uns. Denk darüber nach, was das für dich bedeutet. Alle Gebundenheiten, alle Schwierigkeiten können wir überwinden. Deswegen fordert die Offenbarung auch zum Überwinden auf, weil Christus uns die Kraft dafür gibt. Aber bevor du überwindest, musst du erstmal erlöst sein. Und das tut er. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und das hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wenn wir in das Auferstehungsfest einsteigen am kommenden Wochenende, wenn wir das feiern, dann denk darüber nach, was er für dich wirklich getan hat und lebe auch bewusst in diesem Reich seines lieben Sohnes. Weil Gott hat dich da hineinversetzt Und das bedeutet eben, mit Christus verbunden zu sein, seine Weisung zu hören, seinen Heiligen Geist zu empfangen und das auch zu tun. Weil wenn wir die Kraft empfangen haben, wenn wir die Erlösung empfangen haben, wenn du versetzt worden bist in das Reich des Sohnes Gottes, dann ist deine Aufgabe, die Weisung Christi auch auszuleben. Weil dann hast du auch diese Macht und Kraft, des reiches gottes wir brauchen wieder ein bewusstsein dass wir ein neues leben geschenkt bekommen haben dass wir versetzt sind in das reich des sohnes und dass wir macht und autorität haben dann auch wirklich das zu leben was christus uns aufgetragen hat und dann ist es nicht schwer dann ist es keine religiöse anstrengung dann ist es kein abkampfen sondern dann ist es leicht weil der könig uns die kraft dafür gibt und diese kraft die wünsche ich dir und die wünsche ich mir ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten tag wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin wünsche ich dir ein herzliches Shalom.